0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 32 de Los Fanaticosos, el primer podcast en español 100% dedicado a los socios de Chicago, a los Chicago Bears. Hoy en la noche me acompañan Jorge, Juancho, Antonio y yo su servidor David. Y vamos a hablar de una dolorosa derrota de Green Bay. Eh, eh, hemos tenido tiempo para procesarla, nos tardó un poco de tiempo para meternos. Creo que todos estuvimos de acuerdo de no hacer esto eh, con calentura hacerlo un poco más fríos y creo que todos los oyentes eh, entienden eso porque interactuamos todos y creo que, que notamos que todo el mundo estaba muy enojado y, y con buena razón. Pero bueno, vamos a... Porque fue tan dolorosa yo quiero empezar con algo positivo. Muy pronto nos vamos a ir a lo negativo, pero vamos a empezar con algo positivo. Yo quiero saber quién es el MBB, Most Valuable Bear, el, el oso más valo, eh, valioso. De la ofensiva eh, para todos. Vamos a empezar contigo, Jorge. ¿Quién crees que jugó mejor a la ofensiva? Ah,
1: pues miren, eh, yo sé que alguien va a escoger a Jordan Howard, entonces lo voy a dejar pasar. Este, eh, aquí tengo una, una edición eh, dividida. Charles Leno, la verdad es que jugó un partidazo. Este, un pro fútbol sacó arriba de 83 puntos y. Y, y el que me encantó fue también Kyle Long, ¿no? Eh, él tuvo un poquito menos, pero eh, el interior de Green Bay es lo más fuerte que hay, ¿no? Entonces, y sumándole que viene recuperándose de las lesiones eh, me encantó, ¿no? Me encantó el de lo, que, lo que él eh, físicamente como intrínsecamente eh, propone, ¿no? Lo que trae. Entonces se lo doy a Kyle Long. Juancho, vamos a ir contigo. Eh, Juancho, ¿quién crees que fue el jugador más valioso a la ofensiva?
2: Uh, antes que nada, buenas noches. Eh. ¿No? David, Toño, Jorge, eh, ¿me robaste a, a, a los jugadores? Creo que yo diría que, que el, la línea ofensiva en general es lo más valioso, quitando a Whitehead. A Whitehead me, me, no me sigue gustando eh, eh, de, de centro, yo, yo empezaría a, a, a cambiarlo, pero, pero hablemos de lo más valioso que fue, que fue la línea ofensiva. ¿no? Eh, me, me, me impresionó Charles Leno, ¿no? Un jugador que, que poco se habla de él y, y, y se, vio, se vio excelente. Long, como tú lo mencionaste, David, hace, hace un par de podcasts, ¿no? El tipo cuando está sano es una bestia, ¿no? O sea, es, es alguien imparable por ahí. Hubo una jugada donde sale de trampa y, y se lleva a, a, a la defensiva. ¿No? Un par de defensivos y después al final a uno de Green Bay, que, que bueno, ¿no? Es, es un claro ejemplo para cualquier eh, entrenador de ligas infantiles que quiera enseñarle a, a los chavos cómo se hace un bloqueo de trampa.
0: De acuerdo. Toño, ¿tú, tú, quién, viste, eh,
3: ¿tú quién crees que es el jugador más valioso? Yo sé que los demás no lo escogieron porque es demasiado, demasiado obvio, pero definitivamente tiene que ser Jordan Howard. No solamente desde el inicio, ¿no? La formación T, ¿lo viste? Es ¿Primera jugada? Sí, formación T, nada más quiero, quiero hacer un inciso aquí. La
0: formación T está en el himno de los Osos de Chicago. Este, la formación T-Formation T es la formación que usó George Hallas para empezar el equipo. Y la, si se regresan a ver el juego, fue la primera jugada con tres running backs, dos running backs y un fullback, y el coreback, y se llama la formación T, y esa es una formación que no
3: se usa desde los 30. Y, y fue como, como una, eh, decir, este, una jugada de, de reconocimiento al equipo al que nadie está llegando, y por eso la llamó, pero en esa jugada ganó siete yardas y media, abriendo el partido, ¿eh? en una formación que es súper conocida y que todo mundo sabe, entonces después de eso, cada vez que jugó, sin ningún problema. Y no solamente eso, cinco pases, cinco atrapadas. Excelente. Sí, claro, podemos empezar a, a decir que lo que hizo para practicar la recepción de pases durante el off-season, definitivamente le funcionó. Sí, tú,
0: este, sí, Juancho, ¿tú querías decir algo ahí no de la formación T?
2: Claro, incluso Nagy lo dijo, ¿no? Eh, un poco eh, en, su, en sus entrevistas posteriores al juego, él lo mencionó. Dijo, yo quise arrancar con esta jugada para hacer honor y hacerle un homenaje a, a, a George Halas, que fue el creador de esta formación, y, y, y demostrarle a, a la afición de los osos eh, dónde estoy parado como, como entrenador, que sé perfecto dónde estoy, ¿no? Entonces, eso se me hizo un gesto increíble de su parte.
1: De
0: acuerdo, y miren, yo no voy a reventar la rueda, no hubo tantos para que yo me vaya con otro, eh, creo que sí se la voy a dar a la línea ofensiva eh, solo porque en realidad durante toda la primera mitad y mucha de la segunda mitad le dieron mucho tiempo a Trubisky eh, le mantenieron el, el pocket muy limpio en general eh, y en la corrida le dieron espacio, faltó correr faltó correr, la, la, bueno eso dicho, vamos a mudarnos ahora a la defensiva. ¿Quién fue el jugador más valioso a la defensiva? Este creo no, que aquí ya, es muy sí fácil. no hay otro, muy fácil. Pero quiero oírlo de sus voces. Este, Jorge, por favor, empezamos contigo.
1: Eh, me encantaría decir este otro jugador, lo mismo, no, que este Khalil Mack y este Joaquín Hicks, este deshicieron, hicieron y deshicieron, no. Eh, fue la mejor mitad de un defensivo. En, desde desde él mismo con los redes hace varios años, ¿no? No tengo más que claro, añadir.
2: Claro,
0: este, Juancho.
2: Sí, eh, y, y como lo he dicho, es alguien a quien no se menciona para nada, eh, le acabamos de extender el contrato, Eddie Goldman se vio impresionante ante, ante la carrera, es, es un chamaco que es una fuerza brutal por el centro, más allá de, de, de lo obvio, Hicks y, y, y bueno, Khalil Mack, no, Para mí, Goldman eh, también es, es, es un superestrella de, de, del partido del domingo en la noche. Sí, de acuerdo.
3: Eh, Antonio. No, bueno, tiene que ser más. Piensa que es una persona que sale el domingo del gimnasio y se va corriendo al partido y sorprende a toda la liga. Man. Hace pedazos la liga. Así, porque no tuvo pretemporada, no tuvo preparación. Salió básicamente del gimnasio y llegó al partido y arrasó con todo. No solamente es un jugador impresionante físicamente, Burlacker era un jugador respetado. Este, esta persona va a ser un, un jugador temido, a alguien que le van a tener miedo, así literalmente. ¿no?
0: Me encantó esa frase que cuando la usaste la, eh, la primera vez que tú y yo hablamos en privado, y creo que es, es cierto. Es un jugador que inspira miedo. No hay duda. Vamos a empezar con mi jugador del partido, Mack. Y no nada más a la defensiva en general, cualquier él dominó, dominó como pocos jugadores pueden, eh, dominó como hace mucho tiempo alguien en esta defensiva no domina. Este prendió ilusiones, inclusive diciendo fue una derrota muy dolorosa. Pero si algo nos tiene que emocionar es que vamos a tener al mejor jugador defensivo de la liga eh, causando caos toda la temporada toda la temporada. Y si tuviera que escoger otro jugador, y es interesante porque creo que lo que, lo que íbamos platicando, el, todos de la línea defensiva jugaron excelente, y yo voy a decir también, Roy Robertson-Harris jugó muy bien, muy 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 bien, y creo que eh, sin, sin miedo a equivocarme que está empujando a Bullard a un lado, y, y, y creo que tienen que jugar los mejores y, y Roy Robertson-Harris enseñó una fuerza muy inusual inusual para, para un dinero defensivo inclusive porque ellos no, y, y, y muy bien pero en general ellos fueron muy muy buenos ok ya fue un partido doloroso hablamos de lo positivo perfecto ahora vamos a vamos a platicar de quién es el jugador menos valioso quién es valioso quién es el jugador que de verdad jugó mal 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 y aquí creo que hay varios creo que esto entonces este creo que aquí todos podemos tener a alguien diferente pero pues vamos a ver este Jorge vamos a empezar contigo tú quién crees que es el jugador menos valioso
1: pues sí exactamente este fue este fue el programa de Chicago no eh, la mitad del equipo jugó de maravilla y la otra mitad jugó terrible no como dices puedes escoger a varios no yo no <ríe> muchos pueden pensar que Fuller yo no va a tomar a Fuller porque el tema de, de ser corner es un poco más, te equivocas una vez y se nota muchísimo, ¿no? Este, pero a mí los que me han seguido en, en, en Twitter desde, Así que desde hace tiempo, saben que yo traigo un issue con, con la, con, con, desde la contratación de Sims hasta el contrato que se le dio, hasta seguirlo reteniendo, ¿no? No es posible que, que en tercera y uno no puedas correr tu ruta de, de una yarda, ¿no? Este, un pase que le pegó en el pecho está totalmente perdido De otra que era tercera y seis eh, tenía salió una foto en, 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 en Twitter ¿no? que tenía 10 yardas para, para correr y en lugar de irse a correr va a chocar al defensivo y perdemos otra primera oportunidad entonces él, él literal fueron tres jugadas que participó y las tres no la hizo mal lo hizo lo peor o sea tiene cero eh, entendimiento de los conceptos de fútbol americano, eh, de receptor, de bloqueador, de, 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 de cor corriendo rutas, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí él es el peor.
0: Muy mal, el, sí, la verdad. A ver, Antonio, este, ¿tú, ¿tú quién crees que es el jugador menos valioso?
3: Anotando algo extra a lo que dijo Jorge, el problema de Sims en la jugada, y una de las jugadas más críticas en todo el juego, es que cuando él, tercera y una, y ya para terminar el partido, corre y se queda antes del marcador del primer down, o sea, por el, atrás del marcador del primer down. Eso es, digo, todos los que no solamente han jugado, sino que han visto fútbol americano por mucho tiempo, sabes que cualquier receptor tiene que estar por lo menos un paso adelante del marcador del primer down. Se le perdió la cancha por completo, ¿verdad? no supo ni dónde estaba parado. Eso, eso es brutal, eso es un error muy, muy, muy elemental. Eh, mi jugador que creo que no tuvo lo suficiente para este partido fue Mitch, Mitch Trubisky. A rato se vio desesperado, como que no encontraba la solución al problema que le estaba presentando la defensiva de enfrente. Eh, se vio muy limitado a la hora de, de hacer las lecturas de a quién lanzarle el balón. Sí sentí que tuvo de más, más presión de la que sintió más presión de la que tenía como que no, no supo aguantarse en, en el pocket el tiempo necesario para encontrar a su receptor y cuando encontró a los receptores o cuando había receptores abiertos no los pudo encontrar claro ejemplo, touchdown que dejó ir con Allen Robinson ¿sí? donde lo único que tenía que hacer era poner el balón justamente en la esquina de la zona roja y no pudo, lo voló y lo voló porque, porque sintió demasiada presión, mecánicamente está muy, muy forzado entonces él tiene que mejorar mucho porque, aunque tengamos a Mac, la liga es de Corea. De acuerdo, de acuerdo.
0: Creo que, que nadie va a argumentar, eh, especialmente la segunda mitad, que mal jugó Chitrevski. Este Juancho, tú quién crees que fue el jugador menos valioso?
2: Mira, yo más allá de un jugador o de seleccionar a, a un jugador, voy a seleccionar al staff de cocheo. Para mí el staff de coacheo no supieron hacer los ajustes necesarios. Big Fangio me decepcionó porque si bien Aaron Rodgers estaba jugando y lanzando sobre una pierna, no es posible que todos los pases rápido adentro te, te hicieron pomada, ¿no? Eh, eso hace que expongan a tus jugadores, expusieron a, a Kibotowski, ¿no? Brutal es lentísimo contra ese tipo de, 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 de pases, muy mal. Y nadie abandonó la carrera. Me sentí en la época de, de man puro screen pass, ¿no? Hasta tuve una regresión así que me espanté, ¿no? Y, y parecía que Mel Tucker estaba dirigiendo la defensiva, ¿no? De no ser por el talento que hay, yo creo que por ahí nos hubieran metido no solo 21, sino, sino un poco más de puntos, ¿no? Entonces yo por eso pongo al staff.
3: Todo eso en el tercer cuarto, nada más, porque el resto... No, de... que razón,
0: Pero... Creo que tiene razón, este, Juancho, en, en una cosa, en este podcast antes, en el previo, se platicó de que la jugada favorita de Aaron Rodgers es ese inside slant, el slant que es sí. rápido, es corto, es un pase que eh, es cinco a oh, diez yardas y que el Receptor, después de eso, corre muy largo. Se dijo, si nosotros lo sabíamos, ¿por qué no lo sabía Vipango? Eh, ¿Por qué se tardó tanto en hacer ajustes? Bueno, eso dicho, mi jugador menos valioso. Todos tenemos a alguien diferente y eso te dice que mal jugamos. no eh, Yo voy a ir con Nick Se vio muy lento. En, re, en, en, eh, en cobertura es lo peor que podemos tener. No puede estar él cubriendo a nadie. Y no lo culpo a él, nada más no es suficientemente talentoso para hacerlo. No le da su cuerpo la rapidez. Él está ahí para eh, ser una reserva y para normalmente entrar en downs eh, que van a correr el balón. Si él tiene que estar cubriendo alas cerradas y peor que eso receptores, va a ser una temporada larguísima, larguísima, larguísima. Repito, Creo que es el jugador que tuvo la noche más larga, jugó muy, muy mal. Y para mí espero que Rock One empiece a aprender esta defensiva porque no puede venir lo, no lo suficientemente eh, rápido. Eh, Juancho, tú que tú pides la palabra, a ver, cuéntanos.
2: Sí, mira, al, al, algo eh, por ahí muchos eh, culpan a, a Fuller de que se le cayó esa intercepción, ¿no? Lo, lo discutimos por ahí en... En varios, en varios eh, grupos de, de WhatsApp, ¿no? Que decían, si, si Fuller hubiera cachado ese, esa intercepción, si lo hubiera agarrado, hubiéramos ganado el, el juego. Pero yo creo que, que justo, ¿no? Nick, el, el pase de Randall Cobb de 56 yardas donde nos anotan, ¿no? A él, él es el que pierde la cobertura. Ya él es al que le completan ese pase.
3: A ver, Antonio, yo creo que también estamos perdonando a, a Fuller. Y, sí. y te voy a decir la razón, total. La última jugada donde Rogers encuentra a Cobb en ese pase final, Cobb corre la ruta hacia el centro y hace un recuadro completo, ¿no? O sea, corre a la derecha, luego hacia arriba, luego a la izquierda y baja y termina básicamente en el mismo lugar para recibir el pase de, de Rogers. En ese pase, Big se equivocó, Big Fangio, porque manda a, a los dos pass rushers a la cobertura, hacia atrás. Manda tanto a, a Mac como a Floyd, atrás. Y, y si sí hace presión hacia el centro, porque manda un blitz, pero pero obviamente de, deja, tú ves a Floyd y está muy, muy lejos. Imposible de que llegue a donde está Cobb. En esa jugada se escapa Cobb y el que corre más rápido es Mac. Claro. Tú ves, pero ese es el problema. Tú ves a Fuller corriendo y llega Mac por un lado y le pasa por él, lo corre. O sea, Mac no corre más rápido que Fuller. En, en ninguna carrera tú los pones uno a uno y jamás va a correr más rápido. Pero en ese momento donde había que demostrar quién tenía más deseos, definitivamente se vio que Fuller ya estaba dado
2: por vencido. No, bueno, por algo por algo, más que es lo que es. O sea, eso también se llama mentalidad, ¿no? Fuller es, es, es talentoso, pero, pero yo creo que le falta mentalidad ganadora. Yo creo que, sí, que, que, que este es algo de lo que Fuller padece, ¿no? Y lo hemos platicado. A Fuller le pones un, un uniforme amarillo y verde enfrente y se hace en los calzones. Bueno, mira,
0: podemos platicar de, de esto muchísimo y creo que hay otros temas que quiero llegar porque creo que... Eh, eh, vamos a tocar más temas negativos, ¿no? Eh, por eso quise empezar con algo positivo porque hay tanto negativo que hablar. A ver, señor, les voy a plantar la próxima pregunta. Que la próxima pregunta es: ¿Cuál es el error más grande que cometió Nagi? Jorge, por favor, tú primero. ¿Qué, ¿Qué crees que fue el error más este, más grave de, de
1: Nagi en este juego? Pues, como indicamos, ¿no? Hace, hace ratito es eh, abandonar el, el, el pase, ¿no? Digo, la, la corrida es, Déjenme, les doy una estadística que es bastante clara a lo que me quiero referir. Dice, en el, en el, segundo, bueno, en el segundo medio, Jordan Howard tocó el balón 13 veces de 40 jugadas. Uh -huh. de, las 13, de las 13 jugadas, eh, él ganó 78 yardas, 6, por, 6 yardas por, por toque, ¿no? En las 27 yardas que, no se tocó, que él no tocó el balón, apenas se ganaron 84 yardas, o sea, 3.1. Este, ese fue el error más grande de Nagui, eh, empezar a llamar screens, como todos tuvimos esa regresión, Juancho, con Tlesman. Con, <risa> con, no, Entonces, es, 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 es el tema de, dejar, de, de abandonar. Creo que se, vio, se, se quiso ver muy exquisito, ver muy inteligente. Igual que, que tres, Manuel, ¿no? peor, el peor error que puedes cometer en una liga, en esta liga, es tratar de, de reinventarla, ¿no? Eso es todo. Ok,
0: Ju Juancho, ¿tú, ¿tú qué crees que fue el error un, el error más grande?
1: Hay muchos errores,
0: pero ¿qué el error más grande?
2: Mira, el, el error más grande para mí fue esta tercera yuna donde Nagui dice, vamos por un pase, vamos a sorprender ¿no? Cuando estás arrollando por tierra, ¿no? Lo aprendimos en un Super Bowl hace un par de años, ¿no? Cuando los Seahawks, ¿no? Teniendo a Lynch, deciden mandar un pase para sorprender a la defensiva de los Pats, perdieron el, el Super Bowl. Y Nagy cometió el mismo error. Dijo, los traigo locos con el pase, digo, con la carrera, perdón, entonces los voy a sorprender con un pase y seguro... Hago mi primero y diez. ¿No? Error, señor. Si estás dominando por la carrera, repíteles la dosis. Y esa es una regla básica del, del fútbol americano. ¿No? Algo que tenía, y, y, y voy a, a, a tocar aquí un poquito de historia, eh, algo que tenía el tan odiado Vince Lombardi eran 16 jugadas. El señor, lo único que le pedía a su equipo era ejecutarlas a la perfección y con eso... El equipo contrario no los podía parar. Entonces, para mí, ese, ese es el principal error.
3: Antonio, ¿tú cuál crees que fue el error más grande? Son dos. Comparto con Juancho la, la, eh, esa jugada 3-1. y uno, Y digo, está en la historia de, de los Bears. Eh, Halas decía, tres yardas y una nube de polvo. ¿no? Esa era, era su, esa era su filosofía. Avanza tres yardas y una nube de polvo. Y eso quiere decir que tu, tu corredor es, es lo, que, lo que va a llevarte a, al a la zona final. Sin embargo, creo que Nagy su mayor error es la limitación de jugadas que tuvo. Como que tenía un set de jugadas muy establecido, muy pequeño, muy corto, que sorprendió en los tres primeros cuartos del juego, pero después se le acabó. Se le acabaron las opciones, tanto a él como a su coreback, y entonces empezamos a ver la deficiencia que hay en la planeación de las jugadas. Tal vez porque todavía está empezando la temporada y, y obviamente no tienen dominado todo lo que mencionábamos en el libro de jugadas pone más presión en el punto que decía Juancho, si tu, si tu libro de jugadas está tan limitado en este juego y vas ganando por 20 puntos, por favor acabate el reloj lo mencionábamos en el podcast anterior ¿cuál es la clave del partido? el control del balón, el control del reloj, ese iba a ser porque sabíamos que tenían el factor sorpresa, que usaron los tres primeros cuartos y que les funcionó. Y después, ¿dónde está el control del juego? Ahí estaba, y, y ese fue el pecado que tuvieron, ¿no? Entonces, creo que ese fue el, el último de, de la gota que derramó el vaso con Nagui, que fue no saber controlar el, el juego por la limitación de las jugadas que tuvo. A ver, Juancho, tú querías agregar algo aquí.
2: Sí, mira, por ahí, justo tocando ese tema que dice Toño, de, del control del, del reloj, ¿no? Y no saber manejarlo. Hemos visto que mucho eh, Andy Reid le pasa eso. A los, a los equipos de Andy Reid les ha pasado esto y él trae esa escuela. Entonces tiene que cambiarlo, ¿no? Si bien es una escuela de grandes entrenadores, ¿no? también aprendes esas manías, ¿no? Y también te quedas con estos pequeños detalles.
0: Sí. Yo, yo, yo iría con una segunda parte de que no corren el balón y creo que abusó, de las pantallas y, y él lo aceptó el lunes llamó demasiadas pantallas este, no fue suficientemente suficiente vertical una cosa es tratar de abrir el campo pero si lo abres es para poder ser vertical también y es algo que no hizo eh, abusó de, la, de, de las pantallas, es algo que eh, no sé si nos acordamos de, de Shea que era un coordinador ofensivo de los Bears que también le encantaban esas lo que le llaman este, las pantallas de burbuja que odio con todo porque una vez, dos veces está bien pero si abusas de ellas es muy, muy fácil este es muy, muy fácil este, ahogarte ahí y después la defensiva empieza, eh, empieza a atacarla y si no te das cuenta si no atacas la parte vertical lo único que estás haciendo es este dos o tres yardas y, y, y la verdad es un, una buena jugada de alto riesgo por dos o tres yardas no me encanta esa parte. Ahora. Vamos a cambiar un poco. Vamos a cambiar del lado el balón porque creo que Big Fangio comparte la culpa. ¿Estamos de acuerdo, caballeros? Este, a ver, vamos a empezar contigo, Antonio. Big Fangio, sí, sí tiene que
3: tener algo de la culpa, ¿no? Te lo comentaba, el día del juego, este, mi, mi teléfono sufrió un accidente, se fue contra la pared solito. Tenía mucha furia. <risa> Se estrelló contra la pared. El lunes te dije, yo creo que toda la culpa es de la ofensiva. ¿verdad? Y basaba mi razonamiento en que Mac hizo siete puntos y evitó tres, entonces son 10 de los 20. ¿Qué más quieres que haga? También quieres que lance el balón o qué, ¿verdad? Hoy lo ves más claramente y dices, no, sí, pues, 51% es culpa de la ofensiva y 49% es de la defensiva. Y básicamente es porque no puede ser que dejes tirar a. Royers que le des el centro del, del campo para que tire un coreback un de esa capacidad va a tener todo lo necesario para estar en el pocket 4 segundos y despedazarte por el centro y eso es porque de alguna manera tú dejaste que tus jugadores dejaran de presionar por el medio no sé si fue por diseño, a lo mejor los jugadores ya estaban muy cansados vete a saber qué sucedió ¿eh? pero la realidad es que en esa última jugada donde, y vuelvo a esa jugada porque fue muy importante donde Cobb anota, mandas a tus dos pass Rogers, a cobertura de pase, por favor, no, no se puede, eso, eso es un error garrafal de su parte.
0: De acuerdo, este, Juancho, vi comparte la culpa, ¿no?
2: Sí, 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 no, totalmente, y, 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 y lo acabo de mencionar, ¿no? Para mí, para mí, quienes se llevan el trofeo de menos, de menos valiosos es el staff de cocheo, justo por eso. Nagui, se, se, se durmió, ¿no? En, en, este, en este screen pass de decir, ah, pues ahorita en algún momento van a caer. No, compadre, ya no estás en el colegial. ¿no? Esto es profesional y, y, y eres el entrenador en jefe. Y, y Fangio, señor, tiene una gran defensiva. Y, y lo voy a decir, ¿no? yo he sido alguien que, que ha renegado de Rock One porque sí lo he hecho, porque creo que no ha ganado nada todavía como <risa> profesional. Eh, pero audio, es que y, tomaco, y porque está grabado y todo el mundo ya lo oyó. <risa> no, no, pero, pero a ver, espérame. O sea, soy, soy honesto y al final soy, soy el, el chamaco. Las, las cinco o seis jugadas que estuvo en la cancha se vio muy bien. Entonces, si te están quemando, ¿no? A, a, a Nick, pues mete a Rockwan. Perdón, pero si estás viendo que Rock es más rápido que Nick, mételo, haz un cambio, ¿no? Entonces, por ahí, creo que creo que ahí eso, eso le, le faltó a, a Fangio, ¿no? O sea, él pensó que con presionar con, con dos, eh, este, íbamos, íbamos a poder ganar. Rogers es Rogers, nos duela, o, o no, pero el, el tipo es. es tiene un talento brutal, ¿no? Y eso, eso no, no lo puedes ocultar, ¿no? Así lo odies, bueno, pues sí, lo odiamos todos, porque además, yo creo que a todos nos ha dolido cada una de las derrotas que nos ha puesto palizas o, o, o como esta, así regresos. Pero, pero, ¿sabes qué? El tipo no tiene movilidad, Presiónalo, ¿no? Presiónalo. Mándale blitz, pero no con tus, no con tus backers. Mándaselo. Con un córner, ¿no? Con Manda un níquel, algo, ¿no? Pero pero no, los, el staff muy mal. O sea, Fangio se lleva también el otro 50% de la, de la culpa de este. 49, de esta... 49,
3: 49.
0: 49, me gusta ese número. <risa> eh, Jorge, este, la pregunta, Big Fangio, comparte la culpa, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, este se vio muy flojo. O sea, a mí no sé, se me hizo más que flojera, falta de, de creatividad. Mandó el mismo, si se dieron cuenta, fue el mismo Blitz y al menos unas cuatro veces. Este, ese Blitz lo mandaba mucho. Este, Lobby Smith con Urlacker, le dejó de funcionar. Creo que todo <ríe> mucha gente se acuerda de eso. Este, yo no puedes, no puedes mandar el nuevo Blitz over and over and over. Y si no te está funcionando, como dice Juancho, no vas, trata de mandar a otro. O sea, eh, trató de ganar con atleticismo de, de sus jugadores, y la verdad es que, que, que se, supone, se supone y es la realidad que él es de los mejores entrenadores en, en defensivos de la liga. Y la verdad es que, que, que le faltó mucha idea, ¿no? Este, la verdad me decepcionó mucho. Y, y, lo, y lo peor es que se lo repito: se, se me hizo eh, que fue más por flojera, ¿no? O sea, dijo, pues, estoy, está funcionando bien, Khalil Mack va a hacer algo, me va a sacar del embrollo, ¿no? La verdad es que. Pues no, mano, tú tienes que inventarte algo. Y más, a, y más aunado a que Rogers estaba lastimado. Está lastimado, mándale, inclusive de dos. O sea, digo, no, no puede ni plantarse bien para hacer, un, para, para, para hacer el, el, el pase, ¿no? Entonces, envíale de, de como sea, ¿no? La verdad es que los dejamos ir, ¿no? Eh, eh, ya sabíamos quién era. este, En las, en eh, las famosas palabras de Danny Green. Danny de Green, ¿no? We let them off the hook. So, entonces, <risa> ya me va a
3: falta que diga: You wanna crown it?
1: You wanna crown it? <risa> Híjole.
3: No,
0: mira, de que comparte culpa, comparte culpa. Una de las razones que, que me gustó esperarnos unos días, este, en privado nosotros Estábamos platicando y el primer día era un enojo brutal, personal. Nadie durmió. La verdad, estamos bien enojados todos. El segundo día era todo contra Nagui. Y creo que ahorita, con tiempo, y yo ya revi, eh, vi el partido otra vez, y sí, la segunda mitad, la defensiva sin idea. No nada más eso, sin el poder de hacer ajustes. Y creo que es algo preocupante porque en la NFL actual, el que no hace ajustes se muere. Y nosotros salimos a no perder. En la segunda mitad. Y cuando juegas a no perder, pierdes. Así de sencillo. No quiero, no quiero meterme más, porque la verdad creo que con eso lo he dicho. No podemos eh, jugar la defensiva. Hay un dicho en inglés que dice eh, prevent defense. La única cosa que hace prevent defense es prevenirte de ganar. La defensiva de prevención, lo único que previene es que te previene de ganar. No puedes hacer eso y tratamos de jugar... Eh, a mantener una victoria por poquito, y eso no, no... Y ya cuando queríamos reaccionar, ya era muy tarde, quedaba minuto y cacho en el, en el juego, ya no, era, ya, no era, ya no era lo suficiente. Pero bueno, quiero hacer un, un corto aquí, hacer este a recordarles a todos, por favor, este... Hagan unos, unos reviews en iTunes, en Android. Sé que los nos están oyendo en diferentes países. Eh, es importante que en cada país lo hagan para que podamos saltar un poco en los, en los rankings, eh, que nos encuentren otros aficionados a los socios de Chicago, eh, que nos encuentren otros eh, aficionados al fútbol americano que todavía nos cogen equipo. Quieren saber cuál es el realmente el mejor equipo, que obviamente todo el mundo aquí sabemos cuál es. Eh, y si nos va a ayudar mucho, por favor, denos reviews, denos likes, denos todo lo que puedan en Android, en, 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 Android, en iTunes, eh, también en nuestra nueva página de Facebook, Fanaticosos. Eh, denos un like ahí eh, y obviamente eh, síganos otra vez en Twitter. Ok, eso dicho. Eh, La semana pasada jugamos verdadero o falso. El ganador, Antonio, de 4 de 6, 4 de 6, muy bien Antonio, 4 de 6 aciertos, este la verdad, este fallamos a muchos, pero creo que él jugó muy conservador y creo que eh, le, le resultó muy bien, y entonces ya no nos vamos a meter en los detalles de ahí, pero...
3: Me falló Fuller con la intercepción.
0: Te falló Fuller con la intercepción y hubo una, una otra ahí, pero cuatro de seis aciertos es este, nada mal. Eh, y yo y Juancho no, no nos fue nada bien, pero pues no, bueno, tenemos bueno. es que, siempre, siempre hay la próxima semana, ¿no? Y por eso lo quise, lo quise poner para este Juancho, eh, para Antonio se lleva la primera semana y nosotros nos lleváramos eh, semanas subsecuentes, sin duda. Eh, en el piquen de la semana hay seis personas empatadas para primer lugar y, y al final cerró nuestro grupo con 31 integrantes, considerando que se empezó la mañana del juego, creo que es bastante bueno y vamos a, en el futuro obviamente vamos a hacer más cosas, el próximo año vamos a hacer no nada más este eh, eh, las, el pick -up de la semana, sino también vamos a hacer un survivor este, Antonio, ¿tienes otras cosas que, que quieres hacer para
3: quiero dar los, los scores rapidito del Fantasy porque aquí los tengo. Eh, la liga que tenemos. Eh, a ver, Bears Guadalajara contra Chicago. Bears Mexic ganó 82-32 a 74-32. Bears Guadalajara. Um, toño, toño,
1: toño, nada más ahí un comentario. Tenía que escoger entre Mariota y Aaron Rodgers. Y se me hizo lo más. <risas> Mi corazón no iba a dejar meter a Aaron Rodgers. Ah, a ver, espérate, espérate. Jorge, ¿tú escogiste a Aaron Rodgers? es que me, era la tercera la cuarta ronda y no había nada me, ni, fuera ni, fuera ni, fuera de este
3: podcast
1: eh, se dejó llevar y cuando vi que en esta situación me pues me ganó el, el corazón de oso y pues no lo puse man no se me dice fueron 30. Porque, porque... odio decirlo pues bien perdido <risa> <risa>
3: felicidades felicidades luego eh, Spanish Bears contra Chihuacos Bear, 107-36 con contra 74. Paliza ahí, ¿ah? ¿eh? Sí, ídolos
1: no me fue de,
2: patético.
3: Ídolos de Hermosa contra I.M. Contreras, yo, 106 a 124, estuvo, estuvo reñido, ¿ah? ¿eh? Pero terminé Aquí ganando. Fue,
0: fue, fue mi equipo contra el equipo de, de Antonio. Antonio ganó la semana, quiero que todos sepan. Eh, me metí una paliza pero yo en casi cualquiera de los otros juegos hubiera ganado, pero eso de hubiera, no existe, ¿no?
3: Eh, fanaticosos Podcast contra Soges Team, 81-24-97 ganó Soges y en el otro está Killer, 95 contra el Críptico Axel 99-58 ganó entonces fue una semana eh, redonda para Miguelito creo que voy a repetir la próxima semana
0: Si alguien quiere... Ese Terry Hill te hizo, te hizo la semana, pero nada más eso tuviste, este, en general, eh, muy, muy buena semana. Eh,
2: eh, Yo creo que necesitamos otro administrador de fantasy, por ahí de haber mano negra.
1: <risa> si, si alguien ofrece un trade por Aaron Rodgers, es bienvenido. ¿eh?
0: Terry Hill no fue, no fue selección de primera ronda y esos son los jugadores que te ganan en el fantasy, para los que no tienen experiencia en el fantasy, todo el mundo más o menos coge gente muy buena en la primera ronda, no siempre hay alguien que falla, pero los buenos jugadores son estos jugadores que vienen en la segunda, la tercera, la cuarta ronda, si puedes coger algo bueno ahí, te puede hacer la diferencia. Eh, obviamente después también, pero estos jugadores que te pueden llegar a explotar un juego, creo que fueron 30 puntos Toño o algo así, o 25 bueno, muchísimos puntos, ese, ese es el que da eh, quiero regresarme dos, dos segunditos porque quiero nada más nombrar los, este, seis, las seis personas empatadas eh, por primer lugar en el Picon, seis personas de 31 latinaron a 10 de 15 juegos eh, es los misters eh, y aquí este, quiero, quiero hacer un paréntesis porque no, no sé que ustedes no lo conocen, pero este es el hijo de un amigo mío y, y le quiero mandar un saludo es, es muy, muy joven, pero obviamente sabe del americano. Y, y Gal, muchas felicidades por estar en primer lugar. Este, J10, otro fanaticoso en primer lugar. Eh, Miquel 456 Tote77, GRA 09600 Señores, necesitamos que les cambien sus nombres algo un poco más interesante que eso. Y el mío, que ya lo cambié porque era demasiado este, crítico, sin robarle su nombre a Axel, este, que ahora está vers en español, panaticosos, eh, también en primer lugar tuve, tuve la suerte de, de atinarle a, a, a la mayor cantidad de puntos. Perfecto, bueno, rápidamente, señores, creo que ya tocamos todo lo que se tiene que tocar. Este, de este juego fue muy doloroso, lo hicimos publicamos, aunque, aunque nos costó, aunque nos tardó, y ahora vamos a ver para adelante, este partido puede ser un partaguas, o, lo, o, o nos hundimos en un hoyo, o es una cachetada que nos despierta, uno de dos. A ver, Antonio, conclusiones aquí.
3: En Twitter, después del juego, nos hicieron la petición de que tratáramos de ser positivos en el podcast, y creo que tiene razón. ¿okay? Creo que me gustaría que todos cerremos con algo realmente positivo. Eh, a pesar de la derrota, ¿qué cosas son resaltables de este juego ¿no? y creo que también hay muchas.
0: Perfecto, vamos, vamos a hacer el sándwich de positivo, negativo y positivo al final, entonces Jorge
3: eh,
1: contigo, algo positivo Pues al menos no somos los leones, no, no, ya, ya en serio <risa> <risa> este, posit Mira, Positivo hay que pensar que, que es el primer partido de, 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 de trubisky nay no este... La verdad es que es muy difícil eh, eh, aprenderse una, una ofensiva. Eh, Trubinsky, que lleva, creo que, tres, tres, cuatro coordinadores ofensivos en los últimos años, o sea, con, contando coletial. este Su cabeza de estar girando, ¿no? Otra es, es perdón, rápido, ¿no? Y, y, y la química con los jugadores tardas un poquito, ¿no? Y lo dije en conferencia, nos hizo falta snaps, ¿no? Que, que, que sabíamos que iba a pasar esto, ¿no? Pero bueno. Estamos aquí y tranquilos, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle chance, este, al menos a la semana 5, por favor. Pancho, un, algo positivo.
2: Mira, algo positivo es que eh, si Khalil Mac jugó al 50% de su capacidad el juego anterior, ya con dos semanas entrenando, acoplado al equipo. Quiero verlo el lunes. Y. <risa> Yo creo que algo positivo es que Nagy va a entender que jugando en casa no puede ser tan timorato como lo fue contra, contra Green Bay. Le tiene que dar más carta abierta a, a su ofensiva. Y no solo me refiero a Mitch, sino a utilizar más a, a Cohen, utilizar más las armas de la manera que quiera. Y creo que eso es algo que va a suceder.
3: Antonio, ¿tú algo positivo? Desde 1981 no se le ganaba a los a Green Bay por una diferencia de 20 puntos antes de la mitad del juego. Y este staff logró tener tres cuartos con una ventaja de 20 puntos, sin haber practicado en frío, así, nada más como, como vamos a ver qué podemos hacer si nos juntamos todos y a ver qué sale. Y lo que salió fue muy bueno, ¿verdad? 20 puntos dejaron ir el juego pero bueno, esa es otra historia, la platicamos la realidad es que si eso pudieron hacer con poco acoplamiento y poco tiempo, ¿qué podemos esperar ahora que realmente tengan un mejor plan de juego?
1: Yo,
0: yo me voy a ir
3: al lunes,
0: ok en la conferencia de prensa Nagui, algo positivo, ok Nagui aceptó muchos de los puntos que nosotros discutimos hoy demasiadas este, pantallas que no corrió suficiente, que Mitch no jugó bien, e, eso para mí, aceptar un error, ver inmediatamente tu error, significa que te da más chances de corregirlo. Y creo que sí, eh, es algo que en el pasado no se había hecho. Creo que había testadura y ahora creo que podemos eh, avanzar y creo que podemos aprender de nuestros errores. Y la verdad es que sí tenemos la chance de hacer cosas muy buenas todavía y es muy temprano la temporada, señores. Eh, falta mucho, es el primero de 15 y si lo usamos como motivación que creo que sí se va a hacer, porque si sí, todos los jugadores así lo han tomado esta semana eh, lo van a, lo, vamos a vamos a hacer grandes cosas todavía bueno, señores, vamos rápidamente Twitters de todos, Jorge, vamos a empezar
1: contigo, ¿cuál es tu Twitter? Sí, es arroba naim con n mayúscula, Jorge con j mayúscula, junto Ok, eh, Juancho, ¿cuál es el tuyo?
2: El mío es arroba juanchoname34 Ahí me encuentran Perfecto, y
3: eh, Antonio, ¿cuál es el tuyo? Arroba I.M. Contreras Ahí estamos
0: Arroba I.M. Contreras, y el mío es Arroba Bears Mexi, eh, pero también me pueden encontrar bajo Bears en Español Los vamos a dejar, como siempre los dejamos con la famosísima y durísima frase de Bear Down Chicago Bears que hoy la necesitamos más que
1: siempre
4: You know, when you get old in life things get taken from you. I mean, that's, that's, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's just game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, one half a step too late or too early, and you don't quite make it one half second too slow too fast you don't quite catch it the inches we need are everywhere around us they're in every break of the game every minute every second on this team we fight for that inch on this team we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch That inch, because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing, between living and dying. I'll tell you this: in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that inch. And I know if I'm gonna have any life, it's because I'm still willing. To fight and die for that edge. Because that's what living is. bye-bye.